0: drei, vier Bootslängen weg war, warst mit dem Boot, dann haben die eigentlich schon gesagt, das ist zu weit weg, ihr sollst nicht so weit wegfahren, wenn viel Welle ist, siehst du den nicht mehr. So.
1: Ja gut, aber das gleiche erreichst um, du, das ist ja gerade die Logik. Eigentlich, wenn du einen Quickstop in einem Kreis fährst, machst du, gehst du ja auch direkt in den Stoppen rein. Oh, yeah. Herzlich willkommen bei der Soul Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteuer. Oh, oh, oh. In dieser Podcast-Folge Nummer 49 spreche ich mit Soulsailing neu Skipper Ben aus Berlin über seine Segelausbildung und speziell über den britischen Royal Yachtmaster Royal Yacht Offshore. Diese Podcast-Folge ist speziell also für alle, die sich für die Segelausbildung interessieren, abseits des deutschen äh, Systems, also wenn man jetzt den SKS gemacht hat und noch einen weiteren Schein machen möchte. Welcher macht dann Sinn? Eher der SSS oder zum Beispiel eben der britische Royal Yachtmaster. Ich selbst habe den deutschen Weg gewählt, also ich habe den SKS gemacht und danach den SSS. Und ich finde es einfach total interessant zu lernen, wo die Unterschiede liegen, wo vielleicht welcher Schein vielleicht sogar besser ist. Anerkannter ist auf jeden Fall der britische Schein, das kann ich schon mal sagen. Die Frage ist, wo lernt man mehr? Und äh, ja, was äh, passt zu jedem Einzelnen am besten? Viel Spaß bei dem Interview mit Ben, der gerade in Athen ist. So, herzlich willkommen, lieber Skipper Ben in Griechenland. Äh, ben, kannst du uns hören?
0: Hi Uwe, ja, ich kann euch hören hier aus Athen, aus dem äh, Circle Circus. Oder Circus Circle. City Circus Hostel.
1: City, City, Circus, Hostel.
0: City, City Circus Hostel, genau. Geil. Mit Blick auf die Akropolis gerade. Richtig ja. geil.
1: Ja, das äh, City Circus Hostel, das haben wir seit zehn Jahren, äh, okkupieren wir das vor Turns. Ja, ganz kurz, du bist auf deinem ersten Soul sending Turn als Skipper dabei, ne? Morgen geht's los.
0: Genau. Morgen geht's los von Alimos. Wir machen einen Sail- und Yoga-Turn ähm, im Saronischen Golf. Und ich bin schon etwas aufgeregt. Ja. Wir haben ein ganz schön großes Schiff und sind äh, gar nicht so viele Leute. Ja, stimmt. Ein bisschen Ausfall gab. Und ähm, ja, mal schauen, wie das so wird. Das wird bestimmt ganz spannend. spannend. Ein 50,
1: Platz. 51 Ein fuß boot mit sechs Leuten dann jetzt, ne? Ja, genau. Ja, wunderbar. Dann habt ihr sehr viel Platz. Das ist doch schön. Ja, Ben. Äh, wir haben uns kennengelernt erst in diesem Jahr. Du bist frisch zu uns gestoßen. Wir haben uns lustigerweise in Dänemark getroffen und äh, das war natürlich surreal. In, bei Kopenhagen in einem Café. Ich bin da gerade im Auto lang gefahren, weil ich meine Eltern abholen musste. Und dann äh, haben wir uns sehr gut unterhalten und ich war total begeistert und fasziniert von deiner von deiner Erzählung über deine Segelausbildung. Willst du vielleicht mal ganz kurz sagen, äh, dein Segel-Background, ganz grob, wann du angefangen hast zu segeln, welche Scheine du gemacht hast?
0: Jo, ähm, ich habe angefangen, oh, 2018 muss das gewesen sein, habe ich angefangen ähm, mit Segeln und zwar in Berlin an der Humboldt-Uni, da gibt es ja immer so diese Sportkurse und die haben in Altschmöckwitz so ein, ja, ein Wassersportzentrum, da habe ich dann den Einsteiger-Segelkurs gemacht und ähm, dann auch den fortgeschrittenen Kurs im äh, 2019, war dann 2019 das erste Mal auf einer Yacht unterwegs in Griech, äh, in Kroatien mhm. und habe mir so gedacht, oh ja, das will ich auch, das ist ja auch ganz geil und ähm, zwar ist äh, Dingi, also Jollensegeln auch total spaßig und man kann halt schön nass werden und sich äh, racen, mhm. aber so eine Yacht ist auch was, mhm. was Spannendes und dann habe ich entschieden, Gehe ich das weiter, habe dann ne, die, die Prüfung gemacht, SBF bin, dann irgendwann den SBF C, habe 2020 äh, einen SKS-Turn auch gemacht und die praktische Prüfung für den SKS, habe aber nie die Theorie geschrieben. Also die hätte ich bis dieses Jahr im September, glaube ich, ablegen müssen, habe ich nie gemacht. Ach, du hast den SKS dann das gar nicht gemacht? Hab ich, nee, ich habe den tatsächlich Also ich habe die praktische, aber nicht die theoretische. Und habe halt mich, also hatte dann ja dieses Jahr im, also für knapp zweieinhalb Monate auf den Kanaren ähm, ja mehr Segelausbildung gemacht, vor allem halt Bootshandling in Marinas und so und äh, habe dann dort auch den ähm, Yardmaster Offshore gemacht von der Royal Yachting Association, also den britischen Schein ja. und dachte mir dann so, naja, dann brauche ich den SKS jetzt nicht forcieren weil ich äh, will eigentlich meine, meine Auszeit ich hatte eine kleine Auszeit von sieben Monaten bis ähm, jetzt Anfang Oktober und ich wollte die das dann nicht irgendwie noch mal, äh, schlechter machen, weil ich dann mir nochmal Theorie reinprügel und eine SKS-Prüfung dazwischen schieben muss. Und dann habe ich gedacht, lass ich das bleiben und
1: ah, okay, so, aber du gesagt, bleibst halt beim hast, hast du gedacht, du wirst richtig viel Praxis sammeln auf den Kanal und bist da zu einer Segelschule gegangen und äh, mit anschließender äh, Prüfung oder wie, wie ist das abgelaufen?
0: Genau. Ich habe letztes Jahr von jemandem erfahren, dass es äh, bei dem britischen Schein, äh, wo man zweieinhalbtausend Seemeilen braucht, da gibt es so, so Fast-Track-Angebote, wo man halt in 14 Wochen von Null auf Yardmaster-Niveau geprügelt wird, in Anführungsstrichen. Und ähm, da hatte ich verschiedene Schulen angeschrieben. Ich wollte eigentlich eine Schule in Gibraltar besuchen. Mhm. Die hatten aber dann kein, äh, ja, keine Ausbildung zu der Zeit, äh, beziehungsweise die fingen dann schon im Januar an, was halt nicht in meinen Zeitplan gepasst hat. Und äh, dann habe ich auf den Kanaren... Um, Canary-Sale angeschrieben, Jim Gray heißt der, äh, der Chef dort mhm. und der hat gesagt, ja wir sind ganz flexibel und ähm, wie viel Erfahrung hast du dann und was brauchst du dann und dann stellen wir dir irgendwie was zusammen mhm. und ja, dann habe ich ihm gesagt, ja ich habe ungefähr 1000 Seemeilen und ähm, mir geht es halt primär um so einparken, ausparken und halt das ganze auf engem Raum, was man irgendwie beim SKS ja nie lernt. Und wenn dann, wenn man dann unterwegs ist mit anderen Skippern, dann die meisten fahren ja dann die Hafenmanöver selbst, weil die ja auch irgendwie, ja, das, das, da lernt man ja immer dazu, ja. Man kann ja immer Neues lernen und dann fahren die Skipper halt die Manöver selbst, sodass man nie dazu kommt, das richtig zu üben, außer beim echten Skippertraining. Und dann habe ich ihm gesagt, das, da habe ich Bock drauf. Und dann hat er gesagt, ja, dann stellt er was zusammen und das war dann so ein Mix. Einmal eine Woche mehr so ähm, Bootshandling, also alles von Hafenmanövern ähm, zu Mann über Bord, äh, ja, Segel, Reffen, Mann über Bord im, also alles, ach, was Mann man über Bord sich so Bord vorstellen kann.
1: <lacht>
0: nee, im Hafen nicht, da sind wir dann schon rausgefahren. Okay, ja,
1: sehr äh, interessant, da habe ich gleich mehrere Fragen genau. zu. Also, dann hast du ja den direkten Vergleich SKS Praxis und Royal Yachtmaster. Praxis. Wie fandst du denn jetzt eigentlich die, die, die SKS-Praxis? War das dann zu also super easy für dich oder war das schon herausfordernd?
0: Also ich muss sagen, von der Praxis her ähm, ist, und also ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, von Schule zu Schule unterschiedlich. Ähm, die Prüfer, die wollen eigentlich bei dem, beim, beim Yardmaster sehen, ähm, dass die Crew und das Boot, safe ist. Also die wollen sichere Manöver sehen. Am Ende ist denen so ein bisschen egal, es sei denn, sie haben spezifische Anforderungen, das kann auch sein, aber am Ende ist denen egal, wie du ein Manöver fährst, wenn das sicher mhm. ist. Und ähm, auf den Kanalen haben wir dann halt so Mann über Bord eher so gelernt. Ähm, das, also beim SKS lernt man ja klassisch Aufschießer fahren und das Boot muss dann halt
1: stehen, wenn du bei der Buohi bist. Mit Kuhwände, wahrscheinlich auch noch Kuhwände meistens, ne? So.
0: Genau, meistens mit Kuhwände, wenn man dann unter Segel ist. Und beim, beim Yardmaster, wir haben es halt so dann dort gelernt, dass da sind erstmal zwei verschiedene Manöver, die man da irgendwie auseinanderhält. Das ist einmal das Mann über Boot, da sollst du eigentlich immer die Maschine benutzen, weil die dann halt, also die. Ja, die Raison ist die, dass sie sagen, wenn du eine Maschine hast und nur das Segel benutzt und das ist wirklich eine Person über Bord gegangen, dann machst du halt irgendwas falsch, wenn du nur die Segel benutzt und nicht die Maschine zur Hilfe nimmst. das heißt, wenn das heißt Person über Bord, dann sollst du eigentlich immer die Maschine nehmen, wenn du das nicht tust, dann gucken die Prüfer schon komisch und ähm, können dich dann halt auch durchfallen lassen und dann gibt es halt die reine Segelübung, die nennt sich dann Fender Pickup, also im Prinzip wenn Fender aufsammeln und das ist dann eine reine Segelprüfung und dann sagen die auch, das ist jetzt eine Segel, das ist jetzt der Segelteil und ähm, ja, genau, das ist dann äh, auch nicht mehr ganz so streng. Also da, da muss man dann halt auch nicht unbedingt jemanden haben, der ständig auf diese diesen Fender zeigt mhm. und so. Das ist, man muss kein MOB drücken und, und diese ganzen Kommandos, die fallen dann mehr oder weniger weg, wenn weil es sich halt um eine reine Segelübung mhm. handelt.
1: Also schon richtig Praxis, und, äh, also schon wirklich, genau. schon, schon wirklich Ernstfall, also immer im Hinblick auf einen Ernstfall kann man so sagen, ne? Also genau, ich, genau. Die andere Frage war auch so ein bisschen. Ich hätte jetzt gedacht, weil du sagst, du willst Hafenmanöver und so der sicherer werden. Ich hätte jetzt so das Bild gehabt, dass der Royal Yachtmaster wirklich eher so Richtung Offshore Segeln geht, also ähm, Routenplanung, äh, Sicherheit bei, bei schwerem Wetter und so, dass die gar nicht so den den Hafenteil so groß drin haben. Wie, wie wie war das denn? Also aus deiner Sicht?
0: Also im Prinzip ist es halt alles. Du musst am Ende das Boot sicher führen und ähm, da gehört alles dazu. Es war dann halt so, dass, wenn wir auf, die Turns waren immer so eine Woche lang und ähm, dann wurde halt für jeden Tag aus der Crew jemand bestimmt, der halt Skipper of the Day ist und der hat dann an dem Tag das Boot komplett geführt. Das heißt auch, dass er dann die, äh, die äh, Turnplanung gemacht hat für den Tag, also keine Ahnung, zum Beispiel, wir sind halt von Teneriffa nach äh, Port Puerto de Morgan auf Gran Canaria gesegelt und ähm, dann musste derjenige halt äh, die Turnplanung machen, äh, mit äh, Tidenströmen und so brechen. die sind jetzt vernachlässigbar gering eigentlich auf den Kanaren, da hat man so einen Knoten. Aber das muss dann halt alles mit dabei sein. Kannst du das noch ein bisschen detaillierter
1: sagen? Wie, wie, was die, also hat der, hat der Trainer gleich gesagt, so und so müsst ihr es machen und so müsst ihr es auch eine Prüfung machen. Also hat er gleich gesagt, was er genau erwartet von euch oder wie lief das für die Turnplanung?
0: Für die Turnplanung, na am Ende hat, hat der, der Trainer, der, der mit an Bord war, hat dann...
1: Ähm,
0: also das, das hat, war immer verschieden. Es gab ja auch verschiedene Levels. Ich habe äh, waren nicht alle, die da waren, die dann den Yardmaster gemacht haben. Und wir wurden ja auch immer jede Woche neu zusammengewürfelt, also neue Crews. Und äh, die Trainer haben dann so ein bisschen vom Niveau her geguckt, äh, wie ähm, ja was sie halt erwarten. Und ähm, dann, ja, es gehört halt alles dazu. Letztendlich bei der Prüfung musst du halt ist, der, ist es halt ein Turn oder ein Schlag, der mindestens 60 Meilen hat für die Prüfung. Äh, also für die Theorie in Anführungsstrichen. Das heißt, ich habe zum Beispiel von Portsmouth in England bis nach äh, Cherbourg in Frankreich äh, eine Turnplanung machen müssen. Und da gehört am Ende alles dazu. Ähm, meistens ist da so ein Trick dabei, dass du irgendwo nicht durchkommst, ähm, weil zum Beispiel Ebbe und Flut dir dann Strich durch die Rechnung machen, dass du halt guckst, dass du von den Zeiten und von den Gehzeiten her die richtige, äh, äh, ja, die richtige Planung machst und dass du zum Beispiel im Solent jetzt nicht äh, gegen die äh, Tidenströmung ansegeln musst, was mhm. du halt eh nicht schaffst. Also da achten die dann schon drauf, aber es ist auch ist was ganz wichtig und ganz groß geschrieben wird, zumindest von jetzt meinem Prü äh, Prüfer waren so Standing Orders, also der, der guckt dann halt, du hast irgendwie einen Wachwechsel mit drin, weil du bist ja mindestens irgendwie zwölf Stunden unterwegs. Und dann will der sehen, dass du Standing Orders hast als Skipper und sagst halt, okay, wir machen, weiß nicht, zwei Leute jeweils zwei Stunden und die anderen ruhen sich dann aus. Und falls was passiert, sagst du halt, das Erste, was ihr macht, ist, keine Ahnung, denjenigen im Auge behalten. Das Zweite, was ihr macht, ist Skipper wecken. Und ähm, das dritte, was ihr macht, ist äh, die Manual Board-Taste drücken oder so. Okay, okay ähm, warte
1: mal. Also das und, war jetzt alles Theorie, der Theorie-Teil, wo der Prüfer an Bord kommt und da setzt ihr euch erstmal unter Deck oder wie kann man sich das vorstellen und geht da die Theorieaufgaben durch oder wie läuft das ab?
0: Genau. Eine Woche vorher ungefähr haben wir ein großes Paket bekommen mit Seekarten, mit ähm, dem reads almanac ähm, und mit unserer ja, mit unserem Turn quasi von wo nach wo, da waren Wetterkarten und so weiter dabei und dann hatten wir quasi eine Woche Zeit, was wir nicht wirklich hatten, weil wir sind ja in der Woche auch noch gesegelt, aber ähm, am Ende hat das, hat das, braucht man so ein paar Stunden dafür, um, um diesen Turnplan zu machen, klassisch wie man sich das vorstellt, ähm, mit weiß nicht, Stadthafen, Zielhafen, wie lange der ungefähr dauert, mhm. was für Gefahren da lauern. Was du für äh, Radiokanäle, also, ähm, Radiokanäle hast, die du abhören kannst, wo irgendwie Sachen angesagt werden, wenn es Schießübungen oder so mhm. gibt, dass du das halt alles auf dem Schirm hast und so, dass auch jeder, der an Bord ist, der sich deinen Turnplan nimmt, weiß, was er zu tun hat, auch wenn du nicht mehr da bist. Ähm, und den gehst du dann, wenn der Prüfer an Bord ist, mit dem Prüfer durch. Okay. Ähm, denn Der guckt sich den quasi an und äh, hat dann Fragen zu, keine Ahnung. Der fragt dann ja, warum bist du denn hier lang gefahren und nicht da lang? Ähm, okay, also den Terms hast
1: du vorher stellst, schon erstellt. Also theoretisch könnte eure Segelehrer euch dabei helfen. Also man kann da so ein bisschen, könnte man theoretisch spieken.
0: Theoretisch könnte man das machen. Ähm, ja, aber also die Leute, die, die Segelehrer, die dann dabei sind, die sind dann schon eher so, also die sind dann sehr ähm, dagegen, da irgendwas zu, zu sagen. Mhm. Die sagen dann halt, nee, das ist deins und mach mhm. mal mhm. und äh, kriegst das schon hin, so nach dem, nach dem Motto. Mhm. Ähm, da, da wird eigentlich, ähm, von den Segellehrern ist da keine, keine Hilfe zu erwarten. Okay. Also du bist dann schon auf, auf, auf dich ja, gestellt, gute, sozusagen. Und,
1: und, die, und die Prüfer, genau, die dann dazukommen, die sind vorher auch nicht dabei, die sind komplett extern, oder?
0: Die sind komplett extern, das heißt, wenn der Prüfer kommt, dann geht der Segellehrer von Bord und ab dem Punkt ist quasi Bootsführer einer der Prüflinge. Ach so. Und der Prüfer setzt sich dann halt nur hin und sagt, also wie gesagt, am, am Anfang erstmal so die Turnplanpläne durchgehen und dann ist ja immer so, dass pro Prüfling sechs bis acht Stunden Prüfung sind, also Prüfungszeit und pro Tag, also pro 24 Stunden, nur zwei Prüflinge drankommen können. Also im Endeffekt haben wir halt zwei Tage insgesamt Prüfung gefahren mit vier Prüflingen.
1: Puh, das ist ja schon wirklich interessant. Ja. Also jetzt auch für die ganzen äh, Leute, die sonst die deutschen äh, Scheine kennen, das ist ja komplett anders, weil allein schon, wer der Schiffsführer ist beim SKS und auch beim SSS, ist ja der gibt's ja einen Skipper immer noch. Und der oder die ist ja verantwortlich dafür für das Schiff noch. Und dass du aber als Prüfling dann schon Schiffsführer bist, äh, ist ja schon ein ganz anderes Setting auch, ne?
0: Ja, genau. Also da sagt auch keiner mehr was, dass keiner da, der dir irgendwie, also es sei denn die anderen Prüflinge, die, also man unterstützt sich ja dann während der Prüfung schon so ein bisschen, obwohl mhm. man das nicht zu auffällig machen sollte, weil ähm, der Prüfer dann natürlich auch was sagt. Wenn, sagt dann halt auch, naja, hör mal, der soll das Boot schon jetzt gerade selber führen und du brauchst ihm jetzt nicht sagen, ob er retten soll oder ja. nicht. Okay.
1: Also, ähm, ja, das ist interessant, aber das setzt natürlich auch voraus, dass du dann schon weit genug bist, um das Schiff führen zu dürfen. Das heißt, es geht wahrscheinlich dann wirklich nur bei dem Royal Yacht, machst du Offshore, ne? Bei den niedrigeren Schein, mh, ja, vermutlich dann nicht. Da muss ja. ja noch ein Skipper dabei sein.
0: Ähm... Bei, bei dem Yardmaster Offshore und bei dem Yardmaster Coastal bist du beides mal Schiffführer. Es gibt noch diese anderen Scheine, so den Day Dayskipper, das ist ja der Grundschein, sage ich mal so, mhm. und den Coastal Skipper. Und da muss aber kein echter Prüfer mit an Bord sein. Mhm. Das äh, machen dann die Segellehrer quasi mhm. selbst. Da gibt es dann so ein Buch, da steht halt drin, mhm keine Ahnung, welches Level der Prüfling ungefähr an Know-how haben muss und ähm, was der alles gezeigt haben muss. Und das macht der, der Segellehrer, da
1: muss kein echter interessant ist Interessant, ne? Also das ist ja völlig, völlig anders. Da muss ja auch Vertrauen da sein, dass da nicht äh, Interessenskonflikte bestehen und der Segellehrer dann alle durchwinkt. Äh, so, ne? Ja,
0: ja der, genau, das, das stimmt. Aber ich habe auch gesehen, dass Segellehrer halt, äh, also dort war es so, dass nicht alle durchgekommen sind, also mhm. auch, ähm, keine Ahnung, beim, beim äh, Coastal Skipper, ähm, die Woche, als ich den quasi dann da gemacht habe, war auch noch ein anderer Prüfling mit an Bord, oder der den dann halt nicht bekommen hat, ja, wo dann die ähm, Ausbilderin gesagt hat, ähm, nee, bist noch nicht so weit, komm mal nochmal wieder und mach den mal nochmal.
1: Achso, du hast dann bei dem Coastal Skipper mitgemacht, aber du brauchst den nicht noch offiziell machen, du bist direkt nur auf den äh, Offshore gegangen, ne?
0: Genau, ich bin direkt da hingegangen, hätte den nicht gebraucht, habe aber am Ende den Schein irgendwann zwischendurch bekommen, oh, so. wo ich gar nicht mit gerechnet mhm. hätte. Also da hat dann die, die Lehrerin nur gesagt, hier ist deiner und ich dann so, okay. Oh, ja, ja ist, ist
1: ja auch irgendwie cool. Also ich finde das eigentlich gut, weil man sich ja nicht verstellen kann, wenn man die ganze Zeit dann zusammen sozusagen ist, dann ist ja praktisch der Segelehrer äh, der, der, auch der Prüfer gleichzeitig und... Da merkt er ja auch gleich, ob du, ob du was drauf hast oder nicht. Ne? Also, und, äh ja,
0: total. Der sagt ja auch nicht, wir machen jetzt Prüfungen, sondern der guckt sich halt eine Woche an, was du machst und ähm, in der Woche machst du halt verschiedene Manöver. Also da gibt es so Prüfung, also was heißt, Übungsrunden, wo jeder halt mal ein Segelmanöver macht oder jeder mal das Segelsetzen übt, als, also die Kommandos zu geben und so. Und dann sagt am Ende der Lehrer, ja, habe ich mir angeguckt, fand, dass da noch zu viele Lücken waren bei dir und deswegen komm mal lieber wieder. Oder ja, hat geklappt.
1: Das finde ich gut. Das ist eigentlich so ähnlich wie beim Skipper-Training auch, ne? weil dann sind wir auch die ganze Zeit dabei. Ja, genau. Ja, okay, also dann gehen wir mal weiter Also an deinem Prüfungstag. Also hast du dann diese Theorie dann gemacht unter Deck und ähm, bist zu den Turnplan durchgegangen und dann gab es schon ein bisschen Diskussion, viele Nachfragen oder wie lief das so ab?
0: Am Ende war das ganz witzig, weil eigentlich alle Prüflinge hatten sich halt mega den Stress gemacht für den Turnplan und wir haben uns halt alle irgendwie sechs Stunden eingeschlossen irgendwo in einem Café, so einen Tisch für uns beansprucht mit dem ganzen Kartenmaterial und halt das kleinste Detail gemacht, für jede Stunde Tidenströme ausgerechnet und so. Und am Ende hat dann der Prüfer so gesagt, ja, warum hast du denn das gemacht? weil du fährst zwar los und die ersten zwei, drei Stunden mag das schon Sinn machen, irgendwie mit Tidenströmen, aber danach weißt du eh nicht, ob du dann da bist, wo du sein willst zu der Zeit oder nicht. Mhm. Ähm, von daher ja. hat er auch so ein bisschen nochmal darauf angespielt, ja klar, ich weiß, ihr macht das für die Prüfung, aber mhm. wenn ihr wirklich drüber nachdenkt, dann
1: ähm, ich, ist es eigentlich Rede sinnlos,
0: für, für zehn Stunden Tidenströme ja. zu berechnen. Ja,
1: schön. Okay, also war das dann eher... Er, er, er wollte in der Praxis nachher von euch wissen, ob ihr das alles checkt äh, und, und worauf ihr achten müsst und sowas und diese Standing Orders äh, gebt. Das, das war alles noch theoretisch. Genau. Ne?
0: Im Wesentlichen ging es halt darum, zu gucken, ähm, kannst du die Theorie, also kannst du äh, den Kurs, also Steuerkurs berechnen mit, mit Stromversatz und so, äh, hast du das irgendwie drauf, das wollen die halt sehen, die wollen sehen, was ähm, weiß nicht, kannst du ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie es das heißt im Deutschen, so Peinetich, wenn du quasi irgendwo reinfährst und da ist viel betont und so, dass du halt irgendwie einen, einen Plan hast, was da für, für Landmarken sind, wo, wo du mhm. eigentlich, äh, weiß nicht, einen Transit hast, an den du dich richten kannst, um halt bei Stromversatz deinen Kost zu halten, also da gucken die dann halt so drauf. Meinst, du, meinst, meinst du
1: so äh, Peilung, also so mit, mit Ortsmarken, also Standortbestimmung durch, durch ähm durch ähm, Kompasspeilung, oder was meinst du?
0: Ähm, nicht nee, ich meine, wenn du, keine Ahnung, jetzt mal ein Beispiel, was, was ist denn ein schöner Hafen, wo man viel äh, Lichter hat, um reinzufahren? Ähm, so, weißt du, du warst ja schon viel unterwegs, wo, wo ist dann, weiß nicht, in der Nacht oder so, kompliziert reinzufahren?
1: Puh. Ähm, also grundsätzlich äh, überall wo es flach ist und wo betontes Fahrwasser ist, weil im Mittelmeerhäfen äh, hast du eigentlich immer nur an äh, der Hafenmole die, die beiden äh, rot-grünen Leuchtfeuer so gefühlt, äh, maximal. Ja. Nee, also keine Ahnung, Rotterdam äh,
0: gibt es. Genau, dann sowas. So, ne? Also dann,
1: dann, dann musst du
0: halt irgendwie die wollen halt dann eine Skizze sehen von der Hafeneinfahrt von Rotterdam und worauf du achten musst, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, weil es kann halt sein, dass du dann in der Nacht zum Beispiel ankommst in deinem Zielhafen und dann ähm, fragen die dich halt, ja, worauf du achten musst ähm, und dass du dann solltest du halt auch die Lichter ungefähr im, im Kopf mhm. haben schon so, ja, also, Idealerweise guckst du dann nicht auf dein Handy, wenn es da reingeht, oder du hast, du gibst halt diesen dieses kleine Skizze, kannst du irgendwem in die Hand drücken und sagen, hier das sind die richtigen Lichter mit den ähm, ja, ich verstehe, wie die halt meinst. auch leuchten. Ja, dass
1: man zum Beispiel sagt, hier dieses Richtfeuer, du fährst so lange auf dem und dem Kurs. Äh, ja wenn du genau. In den gelben Sektor oder genau. wenn du in einem weißen Sektor siehst, dann biegst du da ab und hältst auf den Kurs, dann fährst du genau auf dieser Radarpeillinie oder wie, wie auch immer. So entlang, ne? das Genau. Ist, das kennt man auch so ein bisschen aus, aus dem SSS, glaube ich. Hm.
0: Genau. Das heißt im Englischen Pilotage. Ich weiß gar nicht, ob es da ein gutes Deutsch ist. Wie Piloting? Ganz ehrlich. Pilotage. Also Pil Pilot, also wie Pilot, Pilot und dann Age. Pilotage. Aha. Ja.
1: Okay. Nie gehört das Wort. Ja, interessant, interessant. Okay. Also das, ähm, ja, und dann, wie ging es weiter?
0: Oh. Und dann, wenn der wenn fertig ist mit Theorie, dann geht es halt noch darum, Sicherheitseinweisungen zu machen, das heißt, der Prüfer möchte dann von jedem Prüfling irgendwie einen Teil der Sicherheitseinweisung ähm, hören mhm. und dann gibt es da verschiedene Modi, da gibt es den Modi von... Äh, stellt euch vor, ich habe keine Ahnung von dem, was ein Boot ist und was da überhaupt passiert. Macht jetzt die Einweisung mit mir nee. oder ich, keine Ahnung, bin erfahrener nee. Segler, habe 20.000 Seemeilen, ich will nur die Basics wissen, sodass du halt auch irgendwie Voll gut. Mehr, mehrere Level vermitteln kannst ja. von, ähm, was, was halt notwendig ist und zu sagen. Praxisnah, das ist wirklich
1: Praxis genau das ist, muss man ja wirklich auch machen. Ähm, ja, ja, genau. Fand ich auch mega gut. Auch so Toilettenanweisungen ähm, und sowas? Oder will ich eher so Genau. So, okay.
0: Toilette, Feuer, äh, Rettungsboot, also halt auch wie das funktioniert. Dann da gibt es ja diese Auslöser, diese hydrostatischen, äh, die dann bei bestimmten Wasserdrücken erst aufgehen. Mhm. Äh, wenn das Boot zum Beispiel sinkt, dass, äh, sowas dann halt auch erklärst oder, ja, weiß nicht, äh, erklären so ein bisschen wie DSC funktioniert, ist dann auch manchmal da auch, kann auch gefragt werden, was da wichtig ist. Mhm. Ähm, ja, dann gibt's meistens noch irgendwie so Knoten, auch obligatorisch, ja hier machen wir den Knoten, wenn du dann erstmal gu doof guckst, dann gucken die natürlich
1: auch doof. <lacht> wenn du doof guckst, gucken die auch doof, okay, das, das ist schon mal ein Zitat, das können wir auch irgendwie schon mal mit reinschreiben. Äh, ja. Alles auf Englisch, ne? muss man natürlich auch erstmal ein bisschen umdenken und vielleicht ein paar genau. Vokabeln büffeln vorher. Genau,
0: also auf Englisch, aber da muss ich sagen, dadurch, dass ich da ja auch dann insgesamt neun Wochen war, kriegt man die Vokabeln hm. schon relativ schnell raus. Okay, rauf. aber das macht ja nicht jeder neun so. Wochen.
1: Also, das ist ja, schon extrem, ja das das ist schon extrem, was du gemacht hast. Ja, genau. Ja, und dann, also wie, wie ging es dann weiter?
0: Und ja. Äh, und dann ähm, hat hat er halt gesagt, so jetzt, weiß nicht, Ben, du bist jetzt Skipper und ähm, bring uns mal raus. Und dann musst du halt deine Crew äh, musst zusammensammeln und sagen, okay, wir legen jetzt ab, wer hat was zu tun, wer hat welche Aufgabe ähm, und dann läuft man aus dem Hafen aus. Und, ähm, du hast Steuer oder jemand anderes? Da, gibt's dann, ähm, da war dann derjenige, der quasi dann Skipper war für das Manöver am mhm. Steuer. Also in dem Moment ähm, war es dann ein, ein anderer Prüfling. Ich glaube, er hatte am zweiten Tag meine Prüfung und dann hat ein anderer Prüfling halt das ähm, Boot rausgefahren aus dem Hafen. Dann mussten die an der Hafenausfahrt San Miguel, also Marina del Sur, seid ihr auch, kennst du ja auch. Da ist so eine kleine gelbe Tonne mhm. an der Hafenausfahrt direkt gegenüber vom. Ähm, vom Tank ja Schwimmbereich ne oder?
1: für den Badestrand
0: ja das ist nicht ganz Schwimmbereich das sind so ein paar Jollen von so einem ähm, Regatta ja von so einem ja Jollen Segelclub mhm. ähm, und äh, da mussten musste dann der Prüfling quasi eine Boje aufsammeln also eine Mooring Boje das haben wir dann simuliert der hat dann hat der Prüfer gesagt ja das ist jetzt eine Mooring Boje und äh, fahr da mal ran so dass dir jemand mit einem Bootshaken antippen kann okay so, <lacht> musste die halt, man musste ja da ranfahren, mussten das mit dem Bootshaken antippen und dann hat er sich das quasi angeguckt und dann hat er gesagt, ja okay, jetzt können wir rausfahren. Äh, mit dem
1: Bug oder Heck? Mit dem Bootshaken antippen. Mit dem Bug.
0: Und, ähm,
1: mhm.
0: und dann sind wir rausgefahren und dann ja ist ja kein Motorboot, setzt mal Segel, das geht dann ziemlich schnell. Also da fährt man nicht irgendwie eine Viertelstunde raus, bevor das Segel ist sondern das geht relativ schnell mit Segelsätzen. Die Prüflinge vor uns hatten eine Situation, da hat der Prüfer noch im Hafen gesagt: So, der Motor ist jetzt aus. Also, der Motor geht nicht mehr, die Maschine ist aus. Was machst du <lacht> Und ähm, ja, die hatten zum Glück noch genug Drift, dass die quasi unvermittelt dann ähm, seitlich ähm, am, am Tankdock angelegt haben. Ähm, aber das muss dann halt natürlich alles sehr schnell gehen: Mit Fender wieder raus. Äh, und also nur mit dem Schwung? Noch eine Leine also klar nur machen. Schwung? Nur mit dem Schwung, okay. genau. Ja. Ähm, der Prüfer wollte in dem Moment natürlich sehen, dass du das Segel rausholst und dann raussegelst aus der Marina, aber das hat halt auch funktioniert.
1: Das Wichtige ist, dass es sicher ist. Krass. Ah, da musst du schon auf alles gefasst sein, ne? Mit den Jungs da.
0: Ja, ja, aber also das ist schon extrem. Unser Prüfer war halt echt lieb in dem Ver äh, im Vergleich, wir haben das auf äh, offener See gemacht, da hat er dann halt auch gesagt, keine Ahnung, jetzt ist die Maschine ausgefallen oder jetzt ist das Ruder ausgefallen
1: mhm.
0: und wir segeln jetzt in, in die Richtung, wir segeln jetzt gerade nach West, aber wir wollen ja wieder nach Ost, um wieder nach Teneriffa zu kommen oder mhm. äh, anderswo, wir segeln gerade nach Ost wollen, aber nach West zurück, nach Teneriffa.
1: Ja, das finde ich mega geil. und das dann ähm, also ein Eindruck, genau. wir machen das gleiche bei, bei dem Skipper-Training auch, bei der mit einem Fortgeschrittenen auf jeden Fall, dass wir so, dass ich sowas simuliere und dann sage: Hier, Motor fällt aus und jetzt müssen wir unter Segeln ankern und so. Und das macht natürlich dann, ist natürlich richtig spannend, ne? richtig cool. Ja, ja,
0: das ist auch richtig cool. Mhm. Das macht mir auch richtig viel Spaß. Also, diese, diese Spielereien fand ich immer echt echt cool. Und vor allem halt dann auch in dem Moment daran zu denken, was du noch hast. ja. Also, selbst wenn dir das Ruder ausfällt, was hast du denn? Dann hast du eine Notpinne. Okay, wenn, wenn das Ruder blockiert ist, was hast du dann dann noch? Dann hast du den Motor noch und dann kannst du halt auch mit Motor, mhm. ähm, keine Ahnung, eine Wende fahren, weil du kannst einfach so weit anlufen und mit dem Motorschwung mhm. das Boot einfach rumdrücken in dem Moment. Und ähm, ja, da geht schon einiges. Man muss halt in, nur dran denken, was, ja, hat, man was hat man noch? noch? Und wir mhm. haben dann, wir, wir, wir haben halt angefangen, okay, jetzt äh, stellen sich mal alle irgendwie nach Steuerbord, um das äh, Gewicht zu verlagern und vielleicht kriegen wir dann eine Halse hin oder uh. so. Also wir haben dann angefangen mit Gewichtsverlagerung und ohne, dass wir irgendwas gehabt hätten, zu wenden oder zu halten. Und dann hat, das hat sich der Prüfer irgendwie zehn Minuten angeguckt und hat gesagt, naja, der Motor ist ja auch noch da.
1: Ach so, und er hat dann simuliert tatsächlich in einer dass das Ruder ausgefallen, oder was?
0: Ja, ja, genau. Er hat gesagt, das Ruder ist gerade blockiert mhm. und ähm, fahr mal in die andere Richtung zurück.
1: Ja, cool. Wie lief das dann noch weiter? Was gab es noch für Challenges bei, bei dem, im Praxisteil? Was wurde noch so gemacht ja. oder verlangt?
0: Was, was ich auch echt cool fand im Praxisteil, ähm, war es halt so, okay, es ähm, war bei meinem mann manöver, -Manöver ähm, ging es halt auch um Standing Orders, da hat er gesagt, der Prüfer, okay, du hattest ja vorhin Standing Orders, oder beziehungsweise nee, du gehst jetzt schlafen, hat er gesagt. Ähm, was sind denn deine Standing Orders? Und dann hat er gesagt, wir brauchen drei. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ähm, irgendeiner zeigt, irgendeiner weckt den Skipper und der andere drückt dann auf die MOB-Taste. Mhm. Und dann hat der Prüfer halt wirklich gesagt, okay, jetzt geh mal runter und leg dich mal hin.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich mich quasi hingelegt und ähm, dann haben halt die den Dreh gemacht. Dann haben die die Boi über Bord gejagt und ähm, haben dann anhand meiner Orders, also meiner ja, Befehle am Ende gesagt, oder meiner Anweisung, ähm, haben die halt erst irgendwie jemanden abgestellt, der dann zeigt. Und dann ist, hat jemand Terz gemacht, dass ich aufwache und hochkomme. Und dann musst du natürlich dann als äh, Schiffsführer das, das Boot, das Ruder übernehmen und den Rest des Manövers zu Ende fahren und ähm, der Prüfer hat dann am Anfang echt noch äh, nochmal gesagt, naja, ich will nicht, also ich weiß, dass ihr den immer dann sofort aufsammelt und so, ich will das nicht. Ich will, dass ihr nah dran vorbeifahrt, dass man quasi äh, eine ne, Darnboje, äh, also diese Markierungsboje werfen kann äh, und dem noch Rettungsmittel hinterher werfen kann oder Markierungsmittel. Mhm. Ähm, und ich will, dass du den nicht berührst mit dem Boot und... Ähm, erst erstmal das machst.
1: Mhm.
0: So. Und, und dann im Nachhinein hat er gesagt, wenn das einmal dann passiert ist, dann machen wir den Motor aus und dann holst du den mit, also dann, dann, dann ist es nur noch ein normales Segelmanöver, dann holst du den mit unter Segeln ab. Und ähm, das war halt auch schon spannend, weil in, das hatten wir nie so geübt. Wir hatten es halt immer geübt, wir sammeln den dann direkt auf. Und die meisten Prüflinge... Ähm, konnten in dem Moment dann auch gar nicht umschalten mhm. ähm, und dann genug Abstand waren zur Boje, damit man erstmal Markierungsmittel reinspannen <lacht> kann. Die haben dann immer eigentlich quasi äh, den Fender direkt mitgenommen mit dem, mit dem Bug. Oh Gott. Äh, also nicht mit dem Bug, aber mit, mit, mit dem Boot. Also sie hat dann das Boot schon berührt und das äh, ja, da hat der, der Prüfer dann schon gemeckert auch und hat gesagt, das ist nicht, was ich mhm. wollte. Ich wollte, dass du halt nah dran vorbeifährst, äh, dass du da was zurückwerfen kannst. Und das Problem war halt in dem Moment der Wind, weil ist dann quasi mehr, mehr oder weniger im Beilieger gefahren, mit unter dem Motor und dann war der Wind so stark, dass der ähm, ja, das Boot dann halt einfach auf den Fender drauf gedrückt hat. Ja. Ähm, ja das, und das, da wollte der halt sehen, dass du mit den Segeln was machst in dem Moment, aber das ja. hat mir nie geübt und dann haben das die meisten dann halt nicht gemacht so.
1: Ja, das würde mich aber auch mal interessieren, welche Technik sie da sehen wollten, also überhaupt jetzt mit Maschinen, also realistisch und auch nur reines Segelmanöver, mit welcher Segeltechnik, mit welchem Segelmanöver gefahren werden sollte? Auch mit dem Quickstop, einem Aufschießer und so weiter? Oder wie, wie was wurde da erwartet?
0: Also beim, beim äh, Personenüberbord wird eigentlich erwartet, dass du einen Quickstop machst. Also das heißt, du fährst also fährst eine Wende, ohne das, äh, das Vorsäge rüberzunehmen, fährst dann quasi im Beilieger und ähm, Hast die Maschine in dem Moment an und kontrollierst quasi oder hast eine kontrollierte Drift zu der Person hin oder halt zur Boje hin. Und mit der Maschine kontrollierst du einfach nur, dass sich der Wind zu der, mhm. zu der Person bringt, um die dann halt aufnehmen zu können oder der erstmal noch Sachen hinterher schmeißen zu können.
1: Ja, so. ja, du fährst ja erstmal einen Kreis sozusagen, eigentlich. Erstmal, also du machst einen Aufschießer mit, mit bakshina Erfolg und so weiter. und dann Sollst du da schon, bei dem, wenn du den Kreis sozusagen oberen nee. den Boot anmachen oder erst, wenn du dann unten bist?
0: Nee, im Prinzip ähm, du fährst gar keinen Kreis. Also einfachster Fall, du fährst auf einem Amwindkurs. es geht jemand über Bord, ähm, dann willst du das Boot anhalten und das machst du halt, indem du einfach Beiliger fährst. Also das heißt, du musst halt gucken, musst es richtig abschätzen, fährst ein paar Bootslängen, machst dann die Wände mit lässt die vor Back stehen, ah, okay. ähm, bist dann im Beilieger hast dann genug Zeit, die Maschine anzumachen, um dann in der Rückwärtsdrift zu kontrollieren, wo das Boot ah. sich quasi ähm, relativ zur Person befindet Ach, und dann driftest okay. du durch den Wind quasi hm.
1: äh, auf die Person. Okay, dann ist das aber, dann ist das ja eigentlich ein Quick Quickstop sozusagen, also dann, dieses klassische Quickstop, <lacht> ja, genau. diesen Kreis äh, ist es wollten die das alle nicht sehen, oder ist das jetzt eine Besonderheit von dem, von dem Prüfer gewesen, dass er dass er da gar nicht diesen Kreis sehen wollte?
0: Den Kreis wollte eigentlich niemand sehen. Es ging halt darum, so schnell, wie, also so nicht zu weit von der hm. Person wegzukommen. Also muss relativ schnell halt dann da sein. Also die wollten eigentlich, wenn du, keine Ahnung, mehr als drei, vier Bootslängen weg war, warst mit dem Boot, dann haben die eigentlich schon gesagt, das ist zu weit weg, du sollst nicht so weit wegfahren, wenn viel Welle ist, siehst du den nicht mehr. So.
1: Ja gut, aber das gleiche erreicht ähm. du, das ist ja gerade die Logik eigentlich, wenn du einen Quickstop in einem Kreis fährst, machst du, gehst du ja auch direkt in den Stoppen rein, also in, in, äh, in den Wind, und bleib, machst einen, kannst einen ganz, ganz kleinen Kreis um den fahren, bleibst Du bleibst auch ganz nah dran. Dieses, mit dem Wegfahren, ja. mit der Variante musst du ja erstmal ein kleines Stückchen noch wegfahren, um dich dann gut zu positionieren, damit du auf ihn drauf treibst sozusagen, also deswegen ist es vielleicht schwer, ja, das stimmt. Es schneller, aber ja. ähm, das andere ist eigentlich, finde ich fast noch, also wenn die Segel dicht sind und da nicht mehr rumhantieren muss, noch noch bleibst du eigentlich noch näher und kontrollierter kannst in den ganzen Kreis fahren und das ist ja immer so die Idee, dass man dann noch was hinterherwerfen kann, schon mal beim Einkreisen und, und den dich direkt im Auge behält. So, ne?
0: Ja, äh, nee, aber das wollte tatsächlich niemand sehen. Also das war.
1: Ähm, hm.
0: Interessant. Einfach erstmal den Beilieger und dann mit, mit Motor drauf mhm. und ähm, für zum zum Boje auf also zum, für das Segelmanöver war es auch so, dass wir eigentlich nie den Aufschießer gefahren sind. Ich war den Aufschießer gewöhnt vom SKS und halt auch vom, vom Jollen-Segeln mhm. und so mhm. und ich bin eigentlich immer den Aufschießer gefahren, bin damit halt auch relativ gut gefahren. Ähm... Aber Was die halt dann auch beigebracht haben, dass man eher so ein ja so ein, so ein, so ein nahezu Aufschießer fährt. Ähm, aber ich, ich fand, also da muss ich sagen, das hat mich sehr irritiert, auch bei bei den Segelmanövern, wenn dann die ähm, die Lehrer mit dabei waren. Ähm, dadurch, dass die halt, also beim SKS lernst du ja du musst auf jeden Fall im Lee von der Boje sein, weil ansonsten hältst du nicht an. Weil ansonsten, wenn du im Luft bist und du versuchst, einen Ausschießer zu fahren, oder dann fährst du der Boje hinterher und dann hast du plötzlich Vorwind, also bist du vorm Wind und dann fährst du einfach yeah, vorbei. Yeah. Und das wurde beim SKS, das wird einem ja richtig reingedrückt, du musst halt die Nase, den Bug im Wind haben, damit du halt anhalten kannst. Yeah. Und ich fand, so wie die das beigebracht haben, was oft so, dass dass die Leute wirklich der Boje hinterhergefahren sind, sind. So, also die haben nie richtig stehen können, weil dann irgendwie ah, plötzlich war dann wieder Wind im Segel und dann bist du einfach vorbeigeschossen. Und ähm, da habe ich mich auch viel drüber unterhalten mit den Lehrern und habe halt so gesagt, naja, ich finde irgendwie das wie nicht so cool, weil man, man lernt nicht das Wichtige. Und das Wichtige ist halt, dass, äh, dass du auf den Wind achten musst. Und äh, da fand ich halt, dass das zu schnell aus dem Auge geriet, wie wenn die halt ihren Nahezu-Aufschießern, das war halt wirklich ein, ja, das war schon weit weg von einem Nahezu-Aufschießern, das war schon wie, sehr am
1: Nur mal einen Schritt zurück, das ganze Manöver, wie läuft das denn ab? Also auch Quickstop und dann auch ohne Kreis? Oder wie?
0: Ähm, also beim normalen Segelmanöver ist es dann halt die klassische Kuhwende. Ach so, also, Ach. wenn es nur das Segelmanöver ist, machst du eine Kuhwende und... Äh, sammelst dann die Boje ja, auf. Das,
1: das, wollen sie dann, ähm, das wollen sie dann auch wirklich, das sagen ja eigentlich noch nicht mal die Deutschen, ne? also, die, also die sagen ja eigentlich noch nicht mal, welches Manöver du machen sollst, kannst ja eigentlich aussuchen, nur ist dann die Vorgabe, dass du einen Aufschießer machst und dann so nahezu wirklich stehst, so, ne? ja. Und bei euch wollten sie dann wirklich genau, die cool, Kuhwände sehen und dann nahezu Aufschießer.
0: Naja, also, sagen wir mal so, am Ende... Der Prüfer, dem ist es auch egal, ob du eine Kuhwende fährst. Wenn er nicht sagt, du sollst eine fahren, dann kannst du machen, was du willst, solange es sicher ist.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die, also am Ende wollen die auch, dass du stehst natürlich neben der Boje und dass du die aufsammeln kannst relativ bequem. In Leh oder? In Le oder du das ist das Wichtige. Lassen, oder? <lacht> ähm, mhm. die, soll, also die soll dann im Leh liegen, dass du dich mhm. drauf treiben lässt.
1: Und mit, mit flatternden Segeln oder, oder beigedreht?
0: Äh, wir haben es geübt mit flatternden Segeln. Der, dem Prüfer ist es am Ende auch egal. Dem Prüfer ist egal, ob äh, die, die Segel flattern oder ob du ein Beiliger oder ein Beidreher fährst.
1: Mhm. Wenn
0: du das sicher machst, ist der zufrieden. Ähm, mhm. Aber wir haben es dann halt häufig so geübt, dass die Segel flattern.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, das finde ich, find ich eigentlich dann auch in der Praxis, auch bei dem tausendmal Üben, auch fürs Boot, fürs Material und für die Sicherheit eigentlich viel schöner, wenn man das schafft auch bei einem Segelmanöver, dass, dass man im Beidrehen ist, weil in der Praxis willst du ja nicht jemanden aus dem Wasser äh, fischen und gleichzeitig killen deine Segel, das Boot äh, kippt dann unkontrolliert weg und du kannst es ja gar nicht stabil halten. Also da finde ich es viel besser, dass du zum ja. Aufnehmen wirklich auch im beigedrehten Zustand hast, weil du einfach Ruhe im Boot hast und auch die Zeit und... Und nicht auch noch die Gefahr hast, dass jemand da hektisch der da rumläuft, vor die Wanden läuft, also zum also Bug und dann noch das schlagende Segel abkriegt und so weiter. Also, das äh, ja, total. ist auch nicht so gut eigentlich.
0: Und auch die Schoten, ja. Mhm. Die, also, die, die fox
1: schoten die,
0: die ver, ver, verheddern sich mhm. da bei viel genau. Wind und da achtet dann keiner mehr drauf. Totaler ja.
1: Scheiße. Ja. Also es wird ja auch keiner bei 30 Knoten Wind ernsthaft äh, von dir verlangen, einen Aufschießer zu machen mit, mit schlagenden Segeln und so weiter. Äh, und dann hast du ein, ein paar Sekunden und dann kippt das Boot zur Seite weg und was dann? Äh, äh, ja, irgendwann <lacht> gibst du voll Vollgas, ja. und bist Raumschutz oder was? Also das geht ja auch gar nicht. Da müsste man ja <lacht> wirklich die Segel schnell wegrollen und so weiter. Also Genau. genau. Ja, okay, aber was, was ist denn dann? Also oh. dann habt ihr diese Segelmanöver gemacht. Die, ja Ist das ganz normal gelaufen oder waren die da super streng oder wie war das?
0: Um, das ist eigentlich ganz normal gelaufen, solange du kein, äh, keine Patenthalse fährst und äh, ja solange alles safe ist und du keine Patenthalse fährst, ist das eigentlich gut. Die wollen halt auch sehen, dass du wenden kannst, dass du halsen kannst, das heißt, das kommt auch nochmal ran. Wie gesagt, diese Sachen mit Motorausfall. Wir haben auch mal Rückwärtssegeln geübt. Das hat uns der Prüfer tatsächlich gezeigt. Ach geil. Der Prüfer hat uns gezeigt, wie die damals rückwärts gesegelt mhm. sind. Der hat gesagt, ja, wir sind damals so in die Ankerbuchten reingefahren. Rückwärts und dann Anker runter.
1: <lacht> das hat sie mir und, schon erzählt ähm, in, in Dänemark. Mit, mit, mit ähm, ja. irgendwie, ne, und Großsegel,
0: oder? Genau, der Großsegel, ordentlich weit raus. Und dann... Ähm, fährst du quasi also bis auf einem Vorwind oder Raumwindkurs mach den Bullenstandersegel ordentlich raus und dann fährst du quasi eine Wende und wartest, bis das Boot steht, mhm. also fährst du nicht komplett zu Ende, sondern wartest, bis das Boot steht und die Drift halt einsetzt und du dann rückwärts steuern kannst. Und Vorsegel ist weg und
1: das Vorsegel ist weg, okay. ja. Interessant. das kann man nicht bei der Prüfung, oder?
0: Ähm, das war jetzt nicht gefordert, das hat er uns nur gezeigt. Also weil ich, weil ich glaube, ich habe ich hab gefragt, ja, ähm, wie ist denn das mit dem Rückwärtssegel? Ich wollte mal wissen, ob das hier genauso geht wie bei einer Jolle. Hm. Und dann meinte er, ja, geht, wollen wir das mal machen? Und dann habe ich gesagt, ja, wäre wär ja ganz geil. Hm.
1: Ähm,
0: und dann hat er uns gezeigt, wie das funktioniert. Weil ich hatte das auch vorher schon die ähm, Lehrer gefragt und die Lehrer haben das nicht mit uns gemacht. Also sie wussten das auch nicht so richtig, wie sie das machen sollen oder anstellen sollen. Hm. Da war ich da ganz, ganz froh darüber, dass er das uns gezeigt hat. Der war auch schon relativ alt. Ähm, hat viel Erfahrung okay. gehabt, noch ohne jegliche Instrumente zu, also, was heißt jegliche Instrumente? Die hatten schon Instrumente, aber GPS und so gab es ja damals alles nicht.
1: Ja, und da würde ich mich noch interessieren, und. bei den Segelmanövern, wenn du gesagt dass die wollen Wändehalse sehen, natürlich. Äh, das ist ja auch mal so ein bisschen die Streitfrage, wie man jetzt eine Halse fährt, genau. Wie, wie bei den Deutschen, also irgendwie ähm, auf Raumwind, erstmal stabil steuern, dann sind sie groß groß dicht geholt wird und dann, äh, also klar zu heißen dann soll man nach dem deutschen System nichts mehr sagen und dann einfach steuern und in dem Moment, wo das große umklappt, rund 8 dann gesagt wird und dann 4 auf die Großschuld, gibt mir das genauso gemacht oder irgendwie ein anderer Ablauf?
0: Also ich finde mit den, mit den Kommandos, das ist nicht so klar wie im Deutschen, also es gibt zwar Kommandos, aber ich, also ich hatte da das Gefühl, dass die eher so ja, spartanisch gesagt werden. <lacht> ähm, also es, es werden schon, also es, es gibt nicht so diese vorgeschriebenen, weißt du, da diese, mhm. diese Kommandos wie re und so. Also die es, aber die werden häufig nicht verwendet. Dann heißt es ja, jetzt zentriere mal den, den Baum, also wir fahren gleich eine, eine Halse, zentriere mal den Baum mhm. und der Prüfer wollte halt auch segeln, äh, sehen, dass du halt wirklich einen Vorwindkurs fährst, also der hat sich nicht damit begnügt, mit einem Raumwindkurs. Er hat dann gesagt, äh, es ist ein Raumwindkurs, wenn du nach Hause fahren willst, fahr jetzt mal Vorwindkurs und hat halt.
1: Mit offenem Großen.
0: Äh, und da werden ja manche mit offenem Großen. da werden ja manche Leute schon echt nervös, <lacht> ähm, <lacht> wenn die dann Vorwindkurs fahren sollen. Ähm, äh, gerade wenn noch ein bisschen Welle von
1: hinten kommt, das ist dann auch nicht so angenehm. Genau, ähm, okay, das, das ist das Kategorie. Stresssituationen bringen und gucken, ob die, ob, die, ob die Prüflinge richtig gut steuern können. Nicht, was nicht was du ja, genau machen genau. solltest bei jeder Halse erstmal, so ne, würde ich jetzt denken. Genau. Mhm.
0: Und, und dann halt zentrieren, die Halse fahren und dann halt wieder ähm, ausführen, das groß. Das wollen die dann halt auch sehen. Da wollte der Prüfer, der, also die, äh, eine Prüfling, da war dem Prüfer dann auch das, das Groß nicht weit genug offen. Er hat dann halt gesagt, mach das Groß ordentlich auf. Und so richtig. Und da, der ist dann auch so richtig pessig geworden. Und hat gesagt, das ist kein äh, Vorwindkurs. Das ist kein, noch nicht mal ein Raumwindkurs, okay. hat er gesagt. Das, das Groß muss richtig auf sein. Das, das, da hat er halt sehr viel Wert drauf gelegt, dass ja. nicht nur so mhm. kaum das Groß mhm. du,
1: du, du, ähm, Durfte man dann auch so genau. vernünftige Vorsichtsmaßnahmen dann treffen, so den Traveler nach Lee oder 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 sowas oder gab's es da nicht.
0: Du durftest alles, du warst Schiffsführer in dem Moment und, und hättest das machen können wie du willst, solange du das auch machst, also auch den Anforderungen von den, den Prüfern, die er dich gestellt hat, äh, triffst. Also wenn er sagt, du sollst halt ordentlich das groß aufmachen, solltest hm. du das machen, aber den Rest hatte dir freien freie Hand gelassen. So
1: okay. Was, 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 ähm. was habt ihr noch gemacht? Was gab es noch für Praxis?
0: Genau, ein, wichtig, ein wichtiger Praxisteil war halt ähm, blindes Navigieren und das ist, ähm, ich glaube, so ein richtig englisches Ding, weil am Ende wird halt Nebel simuliert <lacht> und du als Schiffsführer siehst halt nichts. Also das heißt, du musst unter Deck gehen, die, das GPS wird ausgestellt ähm, und ähm, du hast halt einen Rudergänger und der kann, weiß nicht, 100 Meter weit gucken So und äh, den Rest sieht er halt nicht. Mhm. Und dann musst du halt anhand von, ähm, von deiner Karte ähm, und Tiefenlinien und Zeit und der Geschwindigkeit, die die Logge zeigt, musst du halt irgendwo hin navigieren. Mhm. Also der Prüfer sagt dir, wir, sind, wir starten hier ähm, und ich will, dass du uns nach da navigierst. Das äh, zeigt dir auf der Karte halt. Und ähm, Genau, dann hast du, es ist dann meistens so 20, 30 Minuten geht das, dass du irgendwo hinsteuern musst, das ist auch unter Motor dann, also das segeln die dann nicht. So dass du halt genau timen kannst und jetzt weißt, okay, jetzt muss ich auf den Kurs gehen, jetzt bin ich ungefähr da und dann lässt du dir immer vom Rudergänger die Tiefe durchgeben, um ungefähr zu checken, bist du noch bei der Tiefe da, wo du und sein willst.
1: Und die also Schiffsgeschwindigkeit
0: wieder. Und die Schiffsgeschwindigkeit, genau. Und du sagst dann halt, weiß nicht, fahr jetzt halt genau vier Knoten mhm. und ähm, ähm, halte
1: die Geschwindigkeit
0: mhm. und äh, sag mir, wenn, wenn du die nicht halten kannst. oder so. da musst du
1: immer umrechnen, schön mit ja. Kartenkurs, Kompasskurs, Steuerkurs.
0: Ja, ja, genau, das musst du dann alles umrechnen. Eey,
1: okay, nicht schlecht. Mhm.
0: Und sagst dem dann halt nur durch, äh, ja, jetzt fahr, fährst du 1, 2, 0 Grad mhm. und dann fährt der 1, 2, 0 und dann sagst du jetzt, äh, wenn du auf die 20 Meter Tiefenlinie kommst, dann fährst du, äh, weiß nicht, 1,7,0 7, 0. Wenn du, äh, du ja. gegen die Tonne crasht. Dann sind wir da, dann bist du genau. da. Geil. Und meistens ist dann halt so, dass, oh Wunder, man sich dann in einer Ankerbucht befindet, wenn sich der Nebel lichtet. Und ähm, dann muss halt geankert werden. Dann sagt er, ja, jetzt ankern wir. Dann ist es häufig so um die Zeit, dass man einen Snack zu sich nimmt und eine Tasse Tee mhm, trinkt. Tasse Tee, genau. Ähm, und dann genau, ruht sich der Prüfer kurz aus. Die Prüflinge kann auch mal durchatmen und dann ähm, ging es dann dazu über das die theoretisch also nochmal eine Theorieprüfungsteil anstand da ging es dann ähm, um Vorfahrtsregeln also Vorfahrt gibt's ja nicht wissen wir ja alle es gibt ja nur Kurshaltepflicht und äh, Ausweichregeln davon
1: man ich sagen oder <lacht> Ausweichpflicht
0: genau Ausweichregeln ähm, also the rules of the road okay oder und ähm, genau das halt da gibt's da hat die finde ich echt ziemlich cool das Kartenset wollte ich mir mal kaufen es gibt ein Kartenset ein englisches da sind halt äh, ganz viele Situationen für so Ausweichregeln äh, dargestellt und äh, das holt er dann raus und dann geht er damit dir durch ja. hm. und das ist auch aus verschiedenen Perspektiven es ist nicht immer nur dass du das Segelboot hm. bist sondern manchmal bist du ein Fischerboot hm. und dann fährt ein Segelboot und du musst sagen ah nee, wir halten hm. jetzt kurz ähm, und das ist, ist schon ganz cool ähm, und halt das gleiche auch mit Betonung. Mhm. Ähm, also dann war die Aufgabe, ja, ich zeig dir jetzt hier ein paar Tonnen und äh, du stellst dir vor, da ist ein Rudergänger, der hat keine Ahnung, wo der lang vorbeifahren muss und du zeigst einfach nur eine Richtung. Also du bist dann quasi Skipper und zeigst dem Rudergänger nur, welche Richtung er an der Tonne vorbeifahren muss.
1: Mhm.
0: Das fand ich auch ganz cool. Also es ist nicht so... Ja, das ist jetzt eine südliche Kardinalstonne und keine Ahnung, man muss nördlich dran vorbeifahren, sondern du musst halt dann sagen, ja, äh, weiß nicht, fahr, weiß nicht, jetzt mal links, weil der Rudergänger weiß auch vielleicht nicht, was Backbord und Steuerbord ist,
1: mhm. fahr links
0: dran vorbei, fahr rechts dran vorbei, halt an und fahr zurück, weil da wollen wir bestimmt nicht hinfahren, äh, sowas wollten die ja. dann hören und dann hat, hat das nochmal besonders schwer gemacht und hat gesagt, ähm, ja, und jetzt, äh, macht man das Ganze noch für, für IALA B, also, äh, zum Beispiel Nordamerika, da ist ja die Betonungsrichtung mhm. andersrum, da sind ja die, die grünen Tonnen, äh, wenn du in den Hafen mhm. reinfährst auf der Bankbordseite. Mhm. ja. Also dann halt auch da nochmal. Oh.
1: Genau. Also, das ist die wichtigste Frage jetzt noch, äh, welche Teesorte muss man denn prüfen, also was trinken die dann? Also, als Briten, da muss man ja schon das was auffahren, Sch ne? <lacht>
0: Naja, den klassischen schwarzen Tee, wenn es ein britischer Prüfer ist, die wollen dann halt kräftigen schwarzen Tee kriegen.
1: Okay. Herrlich, ja, das ist ein richtig schön Klischee, dass sie da so einen Tee schlürfen zwischendurch. Aber das ist ja auch gut, wenn es was warm ist. Ja und okay, das war's dann im Groben oder was welcher Bestandteil. Das das?
0: das war's eigentlich im Groben, also diese blinde Navigation, ähm, Ankermanöver, Ankerlichten. Wir haben auch noch äh, die äh, ein ähm, eine, eine Deviationstabelle haben wir noch erstellt. Selbst erstellt. Das heißt, eine selbst genau, wir haben eine Deviationstabelle selbst erstellt. Er hat halt gesagt: Ja, keine Ahnung, die Kompassdeviation, wir haben ja hier gar kein, wir wissen ja nicht, wie die ist, können wir das nicht mal ja. machen. Hm. Wie würde, wie, wie würde er das jetzt anstellen, so? Und dann ähm, mussten wir uns halt überlegen, wie wir die Deviationstabelle an. Äh, mit ja, DBS, aber mit Hilfe? So eine, so eine, Nee, nee, ohne, nur mit Karte. Okay. Und, äh, und äh, Sicht, Sicht an Land. Also da gab es dann zum Beispiel so ein so am Flughafen da in Teneriffa gibt's für die, äh, für den Tank, für das Tankboot, für den Tankfrachter, der des, den Flughafen betankt, gibt es zwei Transits, ähm, auf die man dann zusteuern kann. Und da steht ja in der Karte der Kurs von den Transits und an, anhand dessen kann man dann Einmal drauf zufahren, einmal wegfahren, erster Transit okay. und beim zweiten Transit haben wir das gleiche gemacht und haben dann daraus quasi die Deviation, also nur insgesamt vier Deviationen mhm. also für vier Richtungen, aber ja, so ganz grob funktioniert das schon. Cool. Ähm,
1: ja, okay, also weil du ja. eine Art eine Richtlinie hast, also du hast jetzt, du musst noch nicht mal über GPS also deine ganz genaue Schiffsposition wissen, also du gehst auf diesem Richtstrahl sozusagen, also eine Art Richtfeuer und dann kannst du Weißt ja, du genau, ja, genau. den Kurs und dann checkst du die Abweichung zum Kompass?
0: Äh, ja. Wahrscheinlich so, ne? Genau, ja, es genau, ist ein Richtfeuer. Ja. Ähm, also quasi einfach nur ein, irgendwie ein weißer Streifen weiter vorne und dann weiter hinten auf dem Land, ähm, der dann auf der Karte verzeichnet ist als ja, mit einem mit Kurs mhm. sozusagen. Mhm. Ja, wo dann die zwei Streifen in Transit sind. Also im Prinzip ein Richtfeuer, ja.
1: Okay. Ja, und wie ist das ist hier auch irgendwie, also ich glaube für viele interessant, die sich so fragen, welchen Schein mache ich jetzt? ich glaube, viele haben schon den SKS und dann als nächstes SSS oder den Royal Yachtmaster. Was ist so dein Gefühl? Ohne, vielleicht, dass du jetzt auch den, den Deutschen jetzt da gemacht hast, aber äh, du hast ja trotzdem SKS-Praxis kennengelernt, also würdest du es empfehlen? Was findest du besser? Welchen Gefühl bist du da rausgegangen?
0: Also ich bin auf jeden Fall mit dem Gefühl da rausgegangen, dass ich ähm, selbstständig ein Boot oder eine Yacht führen kann und, ja, dass, also ich bin da mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen, dass ich halt wirklich denke, ich krieg das hin, also ich habe da keine großen Bedenken, bei eine Yacht zu führen, wohingegen ich beim SKS nach der Praxis dachte, okay, mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie in die Box reinfahren muss, äh, wie mache ich das? Weil das hat man nie geübt. Man, man übt halt einmal seitlich anlegen, mhm. irgendwo an der Keimauer und das war's dann. Das muss man halt in der Prüfung zeigen. Aber die Realität sieht ja anders aus. Du legst dann irgendwie, <lacht> weiß nicht, in irgendwelchen Boxen an, ähm, äh, in, in, auf den Kanaden. oder ähm, da bist du ja häufig an so fingerpunkt wo du dann rückwärts reinfährst oder. Mhm hier in Griechenland, dann mit römisch-katholisch, ähm, einfach so, da habe ich mich nach dem Yardmaster schon sehr sicher gefühlt, was das Bootshandling angeht, auch so auf engem Raum ähm, einzuparken, auch zu wenden, in, ähm, ja, in, in einer Gasse zum Beispiel, in so einer
1: Boxengasse. Also das war auch richtig ähm, mit drin im Trainingsteil, dass ihr
0: das war auch tatsächlich in der Prüfung mit drin. Wir mussten in der Prüfung auch ähm, in, in so einer Gasse wenden.
1: Wollten die da, dass du einfach mit den Schiffsmitteln die beste Möglichkeit ähm, auswählst, sozusagen? Oder haben die so ein Standardverfahren, so wie drehen auf dem Teller mit, mit, fest, mit festem Ruder, vor so effekt ausnutzen oder gut und alles, was geht? Wie, wie, wie sind die da mhm. reingegangen?
0: Ähm, er wollte konkret, der Prüfer wollte einen so Dreipunkt- Turn sehen, also ja, wie wenn man ein Auto wendet. Also du, musste man, war schon ein bisschen Wind. Das heißt, man musste, also in der Marina Golf es höher. Wenn da der Wind pfeift, dann ähm, ist das schon ein bisschen unangenehm. Ähm, bist, dann vertreibst du schnell in der Boxengasse, wenn du zu langsam bist, und dann musste man schon ein bisschen mit Schmackes anfahren und dann quasi das Ruder legen, dann den Rückwärtsgang rein. Der, hat, der wollte auch sehen, dass sich das Schiff quasi rückwärts bewegt und du Ruder, das Ruder auch rückwärts nutzen kannst, um das Schiff zu bewegen ähm, und unter Kontrolle hast und dann solltest, musstest du halt kurz rückwärts fahren und dann vorwärts raus sozusagen. Also, das wollte also der wohl,
1: mit, Wahrscheinlich mit dem Bug durch den Wind. Wenn, wenn. Mit
0: dem Bug durch den Wind. Und dann genau. aber
1: Okay, aber dann rückwärts ein Stück und Ruder umlegen und dann, und genau. dann schon du, Gas geben und haben, um dann rumzukommen. Oder wie?
0: Genau, du, du legst quasi, du, du machst äh, mit dem Bug durch den Wind, also legst Ruder, Bug durch den Wind, ähm, du kuppelst rückwärts ein, ähm, hast das Ruder immer noch quasi gelegt, solange das Boot sich noch nicht rückwärts mhm. bewegt, weil falls, äh, ansonsten
1: würdest du mhm. in die falsche
0: Rü äh, Richtung ja. fahren. Und wenn das Boot dann anfängt, sich rückwärts ja, zu gut. bewegen, legst mhm. du das Ruder halt in die andere Richtung, beziehungsweise musst halt erstmal Kontrolle kriegen, machst es wahrscheinlich erstmal gerade, richtest es aus und dann kannst du es in die andere Richtung legen. Weiß nicht, eine halbe Bootslänge zurückfahren wollte er dann sehen und dann vorwärts, dann hast du ja wieder Ruderanströmung. Ja,
1: okay. Und das geht dann, Aber ja, Buchstabruder ja, war und vorwärts jetzt wieder rausfahren.
0: War. war auch nicht mehr drin in dem Rücken. Okay. Also war nur eins von den Praxisburten, wo ein Buchstrahlruder mit bei war. Aber wir haben nie das Buchstrahlruder benutzt, das war Off-Limits.
1: Äh, warte jetzt in Las Galletas, Marina del Sur, da ist es eigentlich nicht so windig? Ja. Oder meinst du die andere, die weiter <lacht> östlich liegt, die... Ähm
0: ähm, Marina del Sur, also Las Galletas, ja. ist, äh, wenn du Teneriffa ein Stück weiter südlich bist. Ja, genau, fährst, die, die, die ist, kenne ich ja, die also, ist ja ganz im Südwesten. Genau, und Marina del Sur ist das, wo ihr jetzt äh, im Winter hinfahrt. Das habe ich gesehen, dass da es, Marina del nee, Sur steht. Das ist die heißt gleiche. Die heißt auch, glaube ich, so. Nee, nee, das ist nicht nee? die gleiche. Galletas ist eine andere. Mhm.
1: Weil die, äh, zwei die andere, die, ähm, die direkt beim Flughafen ist, die? Ja, genau, die direkt beim Flughafen Genau, ich dachte, aber die, ich dachte die heißt anders. Die heißt irgendwas mit ähm, Santa, nicht Santa Cruz. San,
0: San Miguel. Miguel, ja, San Miguel. Genau. Marina ah, okay. Tür, Ja, das ist also das, ja. Oh,
1: da habe ich, hab ich mich sogar vertan bei der ja. <lacht> bei der, bei der Show. Ja. Okay, ja, ja, da ist auf jeden Fall windig. Das weiß ich. Also da pfeift der Wind immer ordentlich durch, ne? So von Osten dann gerne mal in Wien, ne? Hm.
0: Ja, da sieht man auch Hafenkino mhm. äh, häufig, weil dann die Leute versuchen rückwärts äh, einzuparken mit äh, Wind am Bug irgendwie 20-25 Knoten. Und wenn die dann nicht kerzen sind zum Wind, dann ver vertreibt es die und dann hat man da häufig schon gesehen, dass die einfach quer auch an verschiedenen Ankern dann liegen.
1: Hattet ihr dann hattet ihr denn da ja. super eine ne, ne Lieblingsmethode, um das zu verhindern? Ähm ähm, ich
0: muss sagen, tatsächlich, ähm, die äh, Liegeplätze, die wir hatten, lagen so günstig, dass wir meistens gegen den Wind rückwärts anfahren konnten, was halt mega einfach mm. ist. Braucht man eigentlich gar nicht viel machen. No-brainer,
1: ne? No-brainer. Ja. Okay. Das ist ein, 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 ein No-brainer.
0: Da kannst du dir richtig Zeit lassen. <lacht> ähm, aber wir haben auch geübt, auf der anderen Seite anzulegen mit Wind vom Bug und das ist, weiß nicht, also ich krieg da Schweißperlen auf der ja, Stirn. Das ist schon. Eine heikle also, äh, Kiste. Äh, ich weiß auch nicht, ob es da einen
1: guten Weg gibt. Das ist schwierig. Also ja. ich glaube, bei so einer Geschichte ist es wirklich geil, wenn man Buchschreiber hat, um dem Buch immer so schön noch so ein bisschen nachzujustieren und zu halten. Auf jeden Fall. Ja. ja, also Ben, Mensch, jetzt haben wir aus einer halben Stunde schon eine Stunde jetzt äh, gemacht. Äh, ich fand es <lacht> aber selbst.
0: Ja, geht ja, schnell.
1: Ich fand selbst richtig äh, spannend, richtig cool. Ich glaube, du hast jetzt auch nochmal allen bewiesen, dass du jetzt definitiv. Äh, Befähigt, bist du turn zu skippern? Nächste Woche, ich hoffe, deine, ja, danke. Mit, deine Mitsegler, die hören das nochmal schnell. Äh, nee, also ich, ich wünsche euch einen geilen Turn auf jeden Fall. Und äh, ja, vielen Dank für deine Ausführung zum Royal Yachtmaster. Vielleicht machen wir das jetzt auch mal bald mit Sailing Eine kleine Truppe zusammenstellen. Äh, du bist auf jeden Fall unser Ansprechpartner Nummer eins, was das angeht.
0: Ja, mega cool. Ich äh, danke dir, dass du mich hier hattest und dass ich meine Geschichte teilen durfte. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, ich äh,
1: freue mich schon auf äh, ganz
0: viele Soul-Sailing-Turns und vielleicht ein Skipper-Training nächstes ja, Jahr. Ja, geil. Habe
1: ich, hab ich gerade eingestellt übrigens. Äh, Anfang Mai geht's los. Also, Ben, wir quatschen gleich weiter, aber sagen wir Tschüss und äh, vielen Dank. Danke, ciao. Wenn dir der Podcast gut gefällt dich gut unterhält oder du ihm irgendwas daraus lernst, dann freue ich mich total über eine kleine Aufmerksamkeit. Unten in den Show Notes steht der Link. 1, 2 Euro oder 5 Euro oder irgendwas. Ich freue mich auf jeden Fall über die Geste. Ja, was tut sich gerade bei uns in der Community? Ja, wir sind gerade zurück aus Griechenland. Zwei Turns habe ich da direkt gemacht. Einmal Katamaranskipper Training und danach... Mit vier Booten Sail Yoga. Zeitgleich hat noch Sail Coaching bzw. Sail Relax mit äh, Lorenz und Michelle stattgefunden. Die haben sich teilweise bei uns mit, mit ran gesneakt ins Päckchen. Also waren wir eine richtig große Flottille. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und in den Kykladen waren Stan, Andres und Marco mit drei Booten unterwegs. Und hinterher gab es eine Riesensause. Wir haben eine sehr, sehr große Villa mit Pool, Sportplatz und allem drum und dran gemietet und noch, haben noch drei Tage die griechische Sonne genossen mit Grillen, Pizzaofen und ähm, Poolpartys. Das war richtig, richtig cool. Wir haben kaum was gepostet, weil wir da einfach ja, ganz unter uns sein wollten. Und ja, jetzt laufen die Vorbereitungen schon für die Soulsailing Sailing Ankerparty im November in Brandenburg. Ein paar Plätze gibt es noch. Wer dazu kommen möchte, meldet sich gerne bei uns. Dort feiern wir mit ca. 50 Leuten die Segelsaison, zeigen kleine Segelvideos und feiern die Gewinner vom Soul Sailing Community Kalender. Und dazu noch ein Hinweis, wer jetzt schnell ist, kann noch seine Lieblingssegelbilder von der Segelsaison einreichen. Und es gibt dann bald die Abstimmung und jeder, der mit seinem Bild gewinnt, bekommt natürlich einen Kalender for free. Ansonsten startet jetzt auch schon der Vorverkauf zu einem sehr günstigen Preis, sodass wir dann günstiger ähm, drucken können und wissen, wie viel Kalender wir bestellen können. Ja, danach im Dezember geht es auf die Kanaren. Ich habe für fünf Wochen eine Yacht gechartert. Ich werde weitestgehend selbst dort dann als Skipper unterwegs sein. Eine Woche Lanzarote gebe ich das Boot ab an Skipper Marco. Und von Teneriffa nach Lanzarote hin und dann wieder zurück mache ich, äh, biete ich Turns an, wo wir noch ein, zwei Plätze jeweils frei haben. Von Teneriffa nach Lanzarote, 3. Dezember, haben wir sogar noch einige Plätze frei. Und dann machen wir noch eine Silvesterflottille und die startet ungefähr, ich glaube, am 28.12. für 10 Tage. Und ja, das wird unsere erste Silvesterflottille. Ich freue mich sehr darauf und äh, wer noch Lust hat, meldet sich gerne. Also ihr Lieben, macht's gut und kommt gut in den Herbst.